Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jeg har ofte tænkt tanken, jeg drikker aldrig igen. Og jeg har haft samtlige lørdage og søndag formiddag, der har været hårdt plaget af fysiske tømmermænd og dårlig samvittighed. Men noget, der altid har hjulpet mig, det har været at snakke med nogen. Høre, at andre også har begået de samme pinligheder som mig. Så hvis du lige nu ligger og håret det gør lidt ondt, så synes jeg bare, at du skal lente tilbage og lytte med. Du er nemlig ikke alene. Mit navn er Anne Albregsen. Velkommen til Tømmermans Blues. Velkommen til. Tak. Thomas Skov, skulle jeg lige til at sige. Hvis, det kan jeg jo egentlig ikke sige, for vi sidder på, øh, på dit kontor. Ja, Din altså, ja, man kan sige, at lokalerne er mine, men rummet her er dit. Okay. Fedt. Så vi kan begge to sige velkommen i virkeligheden. Vi mødes på midten. Ja. Det er jeg glad for. Thomas, jeg plejer altid at starte ud med at spørge mine gæster om, hvordan de vil beskrive sig selv som festtype. Ja. Hvis de skulle bruge tre ord. Okay. Observerende. Grænseløs. Fuld. Hvis du nu skulle ringe til en eller anden i din telefon på efter eget valg, tror du så vedkommende vil sige det samme? Det er lige før, jeg tror, jeg Ja, det okay. tror jeg. Vil du være frisk på en øh, lille udfordring? Vi kan godt prøve. Ja, hvem ringer vi til? Jeg prøver at ringe til Troels. Okay. Jeg tror, han er nok ham, der har set mig fuld flest gange. Og hvad er relationen til Troels? Vi gik faktisk på journalisthøjskolen sammen. Vi mødte hinanden øh, der, og har så øh, været ude af skille siden. En kærlighedshistorie. Det, det kan jo være, at han er på arbejde. Det er en helt færre øh, undskyldning. Oh, nej, det er han ikke. Hey, hvad hedder det? Hvis man skulle sætte tre ord på mig til en fest, ja. hvad, hvad skulle de tre ord så være? Øh, det ville være... Hurtigt øh, på dansk impulsiv. Impulsiv? Impulsiv, okay, ja. Ja. Øh, og en partycrasher, det synes jeg altså, det er du virkelig god til. Er, er det noget godt eller skidt egentlig? Nå, men, men nu fortæller jeg lige, hvad jeg satte på af ord. Ja, For jeg sagde, jeg sagde observerende. Ja. Så sagde jeg... Jeg overvejede langsomt starter. Ja. Så sagde jeg grænseløs. Men der kan jeg faktisk bedre lide partycrasher, men det er lidt det samme, det dækker over, synes jeg. Ja, ja. Og så, ja. så sagde jeg det sidste ord, det var fuld. Ja, nå, ej, jeg har glemt det. Fiskeøjnene skal jo med. Fiskeøjnene, ja. Fiskeøjnene, kan vi få ja. en uh, uddybning der? Fiskeøjnene, det er... Det kan være, at det skal foretage faktisk det med dansegulvet. Ja. Øhm, jamen, fiskeøjnene, det er fordi mine øjne, øh, de, de viser altså, hvornår jeg er fuld. Så bliver det som sådan to fisk i et akvarium, og så svømmer de rundt, og så er det på tide at gå hjem. Men det er sjældent, der, jeg går hjem. Ja, de glider fra hinanden til hver sin side. Ja, det er når man fodrer akvariet med alkohol. Altså, jeg bliver jo spurgt hver gang, jeg kommer hjem og har været i byen med dig, om du fik fiskeøjne. Ja. 
Det er fordi Troels bor hjemme med min mor. Det, det er det, jeg kender ham fra. Han er min nye far. Øhm, tak for hjælpen. Ja, jeg glæder mig til at høre, hvordan det går. Hej, ven. Det stemte meget godt overens. Ja, det synes jeg, han sagde. Altså, han startede med at sige hurtigt på danskål, men ja. ændrede den til fiskeøjne. Ja, og så var der partycrasher. Partycrasher. Og hvad var det sidste, han sagde? Passer godt til grænseløs, og så sagde han langsom starter. Langsom starter, det er rigtigt. Der var det også, ja. Hvad mener han med det, langsom starter? Jeg tror, det er det der med, lidt det samme som jeg mener med observerende. Mm. Altså, fordi der skal lige fem øl, før jeg... Altså, nu hvis vi holder fest herinde i det her rum, ja. bare dig og mig. Mm. Så vil jeg nok starte med at sidde over i vindueskarmen med en, en, en øl og sutte lidt i den, måske et par øl mere. Mm. Og så på et tidspunkt vil jeg komme op til bordet og snakke med. Så det er det, langsomt starter observerende. Det er sådan samme to sider samme sag. Udfordrer grænseløs og partycrasher fuld og observerende, så er jeg jo spændt på at høre, hvad sådan din opfattelse er af begrebet Tungemands Blues. Jeg vil sige, at jeg er i den lykkelige situation, at jeg er blevet bedre til at drikke med ordene, sådan at jeg ikke får så mange tømmermænd, og ikke har så meget tømmermænds blues, som ja. jeg måske havde, da jeg var lidt yngre. Men det er klart, for jeg begyndte at drikke sådan hæftigt som 18-årig, til jeg fik børn som 29-årig. Der var der nogle år der, hvor det var meget præget af tømmermænds blues. Og for mig er det nok, at man slår øjnene op og orienterer sig om, hvor fan er jeg henne. Begynder at stykke historierne sammen fra i går. Det kan nogle gange være et svært puslespil at lægge. Og så nå til konklusionen, at jeg skal aldrig drikke mere. Så for mig er Tormans Blues det sekund, man, man øh, siger til sig selv, det var sidste gang, jeg nogensinde drak. Og de brænder, der har jeg haft rigtig mange af. Og det tror jeg, der er flere, der kan genkende til. Og det er jo faktisk dem, vi taler til i dag. Det er jo dem, der ligger med følelsen af, at jeg skal aldrig nogensinde drikke igen. Så nu snakker vi til dem og siger, prøv at venner, I er ikke alene. Og i den forbindelse, så har jeg bedt dig om at tænke på tre historier eller anekdoter, mm. øh, som du skal dele ud af. Mm. Og du må selv vælge rækkefølgen. Ja. Altså man kan sige, de historier, som måske havde været bedst at fortælle, har jeg glemt. Okay. Forstået på den måde, jeg har det, det gen, hvor man ikke kan huske noget dagen efter. Jeg kender nogen, der kan drikke usandsynligt mange øh, mængder alkohol, store mængder alkohol, og stadig huske hvert et ord, der er blevet sagt. Jeg skal nærmest kun snuse til en øl, så har jeg allerede glemt de sidste 20 minutter. Okay. Så der er så mange gange, hvor jeg vågnet og har været nødt til at gå ind i sundhedsdata på min telefon for at se, hvad tid gik jeg i seng, og se om der er taget billeder, er der sendt sms'er. Og Ring til Troels. Også det, ja. Øhm, så, så jeg tror, nogle af de bedste historier, der er knyttet til alkohol og mig, er desværre øh, glemt. Okay. Men, men der er nogle af dem, som de, jeg har valgt til i dag, handler lidt om, om de gange, hvor jeg synes, alkohol er sjovt. Fordi jeg vil ikke opfordre til at drikke, man gør det jo alligevel, men jeg vil ikke opfordre til det. Men nogle gange Ej. kan det jo godt være sjovt, og der kan komme sjove ting ud af det. Man kan gøre ting, som man ikke ville have gjort normalt nu. Men øh, nogle af de historier, jeg har valgt, øh, tror jeg handler om de sådan absurde situationer, alkohol også nogle gange har bragt mig ud i. Som på et tidspunkt, hvor jeg øh, går i gymnasiet øh, i Herning. Øh, vi har været til en eller anden form for julefredagsbar på gymnasiet. Og det, da jeg stadig er relativt ny i, i alkohol, så har jeg ikke helt fundet grænsen, og det har jeg sådan set stadig ikke. Men jeg, det, jeg, jeg kan ikke rigtig huske, hvad der sker, men lige pludselig vågner jeg ved, at jeg ligger i Jesu krybbe på torvet i Herning. For der er en kæmpestor juleudstilling på torvet i Herning. Og der har jeg set Jesu krybbe. Og den er tom. De har åbenbart taget Jesusbarnet ind om natten. Og der tænker jeg, at der er lige plads til mig. Hvor gammel er du på det? Jamen, der er jeg nok 19 år. Okay. Altså for stor til en krybbe. 19 år vågner en krybbe, ja. Øhm, og også i virkeligheden... Altså, Ja, man hører ikke så meget om Jesus, da han er 19 år. Jeg tror, der er en grund til det, fordi 19-årige drenge kan nogle gange være sådan lidt uschammerende. Jeg var selv 
ret uschammerende. Men der ligger jeg der, og det er der, jeg vågner for den her brændert, da der kommer en vagt hen fra Herning Gågade Byvagt, eller hvad det hedder, og vækker mig, øh, og simpelthen tager fat i, eller måske er den der politiet, jeg tror kraften er det politiet, der kommer og smider Jesus ud af krybben. Og det er, det er noget af det mest spøjse, jeg har vågnet for en brændert, ved at ligge øh, mere eller mindre sovende, eller i hvert fald fuldstændig øh, bedøvet af alkohol, i Jesus krybbe. Øh, og det, det tror jeg, det, det, det er de færreste, jeg tror, der er vågnet fra en brændert. Ved du, hvad tid det er, du bliver vækket? Altså er det sådan, at gågaden er i gang, og lørdag formiddag, så er familien Danmark ude på tur, og så ser de Thomas Skov i en Det er heldigvis stadig øh, aften. Okay. Og jeg er også i tvivl om, at jeg decideret har sovet, eller om det er bare sådan en blackout, hvor jeg vender tilbage fra. Jeg tror mere, det er det sidste, fordi noget af det farligste er selvfølgelig at lægge sig til at sove i en gruppe, men udenfor, ja, når, det øh, når det er koldt. Så, så jeg tror heldigvis ikke, at mit liv som sådan er i fare, men min værdighed er. Og det, 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 hvis man kan ramme de brænder der, hvor, hvor man ikke er i livsfare, ja. men hvor ens image og ens værdighed er på spil. Så er det en sjov historie. Så er det en sjov historie, præcis. Har du hørt altså venner fra gymnasiet der, hvordan ender du i den gruppe? Men jeg tror egentlig bare, og der kommer nok det der sådan lidt grænseløse, eller i hvert fald sådan partycrash-agtige øh, til mig, at lige så snart jeg har fået et par øl, så er der ikke de idéer, jeg får, der ikke skal føres ud i livet. Om det så er at, at købe spindelvæv for 10.000 kroner på wish.com, eller om det er at lægge sig op i Jesus krybbe. Jesu krybbe. Det, 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 øh, ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg har svært ved at sige nej til mig selv, når jeg får en idé, og jeg påvirker alkohol. Men sådan, det, der bare er en snært sjovt eller dumt, det siger jeg ja til. Og det er et under, at jeg ikke er vågnet i Bulgarien efter en brændert. Ja. Altså, det, det kunne jeg sagtens have gjort, måske for 5-10 år siden, at jeg havde været drikke, og været sådan, fuck, skal vi ikke tage til Sofia lige nu? Og så er det været taget direkte i lufthavnen. Har på det første fly? Ja. Det, okay. det er et under, at det ikke er sket. Det er sket i mit tidlige liv, at jeg selvfølgelig har vågnet et sted, hvor jeg ikke ved, hvor fanden jeg er. Og tænker, hvad satan? Det skulle sgu da min gamle fodboldtræner, der ligger der. Men, men, øh, men her i de senere år er jeg blevet bedre til, at jeg tror også, der kommer en vis ansvarlighed, efter jeg har fået nogle børn. Ja til at mine børn skal ikke vågne op om morgen og så ligger far i Sofia med en fodboldtræner. Nej, det giver god mening. Så det er virkelig det bedste, jeg har gjort for mit alkoholforbrug, det er for nogle børn. Smart, det er lidt mm. tips. Det er lidt tip, ja. Øhm, okay, men lige tilbage til krybespillet mm. starring Thomas Skov mm. som Jesus. Mm. Du er der alene, altså sådan, der er ikke nogen, der giver de tre vise mænd af kammeraterne? Eller sådan. Der, er, der er meget få vise mænd i mit øh, bekendtskabskreds. Okay. Øh, ej, der, der er faktisk et par venner, som står og griner helt vildt meget af, ja. at, at øh, jeg bliver smidt væk af politiet. Øh, og, og igen med til historien, hørte på det tidspunkt havde jeg enormt langt hår, så jeg tror, jeg synes selv, at jeg nogle gange lignede Jesus. Altså af, af udseende, ikke så meget af evner. Øh, men det her, det her lange hår, det dumme var jo så, at i, i vinterkulden havde jeg en dynejakke på. Og ja. jeg tror ikke, Jesus gik med dynejakke. Det kan jeg jo ikke rente på bilen. Nej, heller ikke mig. Øh, men jeg tror, jeg havde en idé om, at jeg lignede Jesus, og derfor kunne jeg tillade mig at lægge mig op i hans babyseng. Men jo, jeg har som regel, og det er det, er det fede ved mine venner, og det er at have venner, og det er at drikke med venner, det er, at så er der ligesom flere om at dele pinlighederne. Det er få gange, hvor der ikke har været nogen, der kunne hjælpe mig med at stykke historien sammen bagefter. De er gode at have. Ja, det er gode at have nogle venner, så længe de også drikker en lille smule, ikke lige så meget som dig. Nej, nej. Få nogle venner, der er lidt mere ædru end dig. Ja. Tip nummer to. Præcis. Og skal vi så ikke bare lade det lede os videre til historie nummer to? Jo, det kan vi godt. Og der, der, der skal der nok være en af dem, hvor jeg så var helt alene. Øh, der havde jeg været, jeg var lige startet på P3 i praktik. Mm. Øh, lige kommet ind med toget fra Jylland. 
helt klar til at spise alt, hvad der blev serveret i DR. Midt 20'erne. Fantastisk. Ja, i starten af 20'erne. Starten 20. 22 år gammel. Øh, stadig ny i alkohol øh, og ny i mediebranchen og vil gerne passe ind. Og der vi tænker en øh, radioprisfest, hvor ja, altså det der med, at der bliver serveret alkohol, og det er gratis, og det kunne jeg slet ikke fri bar. håndtere. Nej. Jeg har været meget lidt fribar i, i Jylland, hvor jeg voksede op. Øh, så jeg drikker og drikker og drikker, og tænker ikke så meget over det. Det er det, der er med mig. Jeg kan aldrig rigtig mærke på mig selv, hvornår det, der sker nu, har jeg glemt i morgen. Det sker ligesom sådan stille og roligt. Så, så jeg husker egentlig, at det er en sjov aften, og så husker jeg ikke rigtig mere, før jeg så vågner, altså mentalt, ved at jeg står øh, foran min lejlighed i Sydhavnen, og min nøgle har jeg smidt væk, og jeg forsøger at banke, det var faktisk Troels, jeg boede sammen med, jeg forsøger at banke ham op, men det viser sig efterfølgende, at han er i Jylland den weekend, så jeg er fuldstændig alene, og jeg får kigget ned af mig selv, og jeg bløder for håndfladerne. Igen lidt Jesus-agtigt, men nok desværre ikke. Der er et gennemgående tema. Ja. Jeg bløder for håndfladerne. Jeg får sådan, kigger mig i et vindue. Jeg har også blod i ansigtet. Jeg tænker, hvor fanden skal jeg tage hen? Jeg er lige kommet til København. Jeg kender ikke nogen. Jeg har mød, faktisk jeg har mødt Emilie, som jeg er gift med nu. Jeg prøver at ringe til hende, men hun er med pigekåret i Jylland eller et eller andet sted. Og hun siger, jeg kan desværre altså, jeg prøver at tage idé af byen, tror jeg, hun siger. Og det er det eneste, jeg har mit DR-kort. Så jeg tager idé af byen. Altså, jeg vil have mærke, at jeg for en måned siden. Spritstiv klokken er fem om morgenen. Tager idé af byen. Og det, på det tidspunkt kunne man, det ved jeg ikke, man stadig kan, der kunne man bare lukke sig ind med sit kort. Øhm, der sidder jo vagter derude, men når man havde et kort, kunne man komme ind. Få lukket mig ind og kommer ned foran P3's studie, hvor der er en stor fatbøje. Ja. Hvor jeg simpelthen lægger mig til at sove. Selvfølgelig. Og vågner så, at der er masser af monopoler, skal til at optage klokken 9 eller lidt i ni dagen efter. Og ja, så flov. Altså helt enormt flov. Både over lidt der fuldstændig forslået i en fatbøje foran Hella Jufferson faglig, eller hvem fanden det har været. Og kongen altså, og Malle Mastef. Og Mads, ja. Det, det, det var så pinligt. Og så måtte jeg sådan tilbage i hukommelsen og prøve at stykke detaljer sammen. Hvorfor helvede har jeg blod over det hele? Hvor er mine nøgler? Hvad er der sket? Og ved hjælp af nogle kolleger får jeg ligesom at vide, at jeg er blevet spritstiv og har... Altså, de har jo synes, det var helt patetisk sådan en ny ung praktikant. Men på den anden side skal man jo også dumme sig, når man er ung. Det er jo der, man skal dumme sig. Så de har jo nok også synes, det var meget sødt. Så på et tidspunkt har jeg ligesom besluttet mig for, at nu vil jeg hjem. Og så har jeg sat mig ind i taxaen. Og så begynder det så småt at komme tilbage til mig, at jeg har så taget en taxa. Men undervejs i taxaen har jeg opdaget, at jeg har mistet min pung. Så jeg har, hvad gør man så, når man sidder i en taxa, og man ikke kan betale? Så gør man selvfølgelig det, som en hver anden vil gøre prøver at stikke af fra den Naturligvis. af Jules, så jeg får ham til at parkere på en tank væk fra min lejlighed. Og det sekund, han så stopper, så erindrer jeg, jeg har åbnet døren og er begyndt at løbe. Og jeg så løber så stærkt, at jeg er faldet hen ad asfalten, og det er der, jeg er blevet fuldstændig forslået. Jesus udseende. Præcis. Jeg tror ikke, at det var sådan, Jesus fik huller i hænderne, men det kunne det have været, hvis ja. han havde haft smag for alkohol. Og, og det er sådan en brændert, hvor man stikker af fra en taxa som ny praktikant, det er noget af det floveste, jeg har prøvet. Og igen, der er jeg simpelthen øh, ikke hjulpet af, at jeg er fuldstændig alene. Fordi havde man bare haft en ven til at være sådan, på, jeg betaler den her taxa, eller du skal hjem nu, eller man må aldrig drikke alene. Man skal altid have en ven at drikke med. Også selvom det er en ven, der ikke drikker. For helvede, hvor er det pinligt. Frygtelig, frygtelig historie. Men i forhold til, tilbage til betræfesten og praktikantlivet, 
Altså, finder du din punkt, ved du, ligger den på klistret alkoholiseret gulv? Nej, jeg tror simpelthen aldrig, at jeg finder den igen. Altså, jeg, jeg, jeg frygter, at den dukker op en dag, hvor chaufføren så kommer med den. Altså, det vil være det værste. Så må man hellere gå hjem. Ja. Eller få en ven til at køre ind. Med en eller ven, ja. Igen, få nogle venner, der ikke drikker, men har kørekort. Det er et godt tip. Altså, da jeg begyndte at arbejde på Bones, hvor vi havde et par drenge, øh, muslimske drenge, gode, friske drenge, der elskede biler og havde biler, men ikke rørte alkohol. Ja. Det var vidunderligt, ja. fordi de kunne køres til fest. Det er virkelig en guldgruppe af venner. Ja. Ja. Det kan jeg godt øh, følge dig i. Jamen, stabile historier, vil jeg sige. Mm. Øh, jeg er spændt på, hvad du så lægger ind med som nummer tre. Jamen, det tror jeg har været en af mine første brænder der. Ja. <clears throat> som egentlig burde have, have afholdt mig fra nogen at drikke igen, fordi øh, der var vi på Klodshands, som ligger i Snøfælling, hvor jeg voksede op. Mm. Et skønt sted, øh, hvor man kender bartenderen. Altså, jeg har stadig prøvet en gang, at man stjæle en flaske sambuka. Ja. Og det er så dumt, når man kender... Altså, når ens forældre har et forhold til dem, der har ja, ja. barn, så skal man ikke stjæle fra Det svarer til at stjæle penge fra sine forældre. Lad være med det. Øhm, og der har jeg jo nede drikke sammen med den lokale bokser i byen, og nogle af mine venner, og... Jeg har lige fået nyt... Jeg gik meget genbrugstøj på det tidspunkt, og var helt vild med, når man kunne finde noget farverigt joggingtøj. Ja, sådan en 80'er-stil, ja. Ja, det synes jeg var så flot. Det er lidt væk fra Jesus-idolet. Ja, men jeg tror, Jesus var nok... Øh, havde han haft adgang til Adidas-tøj, så, så havde han været sponsoreret af Adidas. Det er jeg fuldstændig sikker på. Han er kæmpe brand. <laughs> altså Jesus. Det handler men, om branding. Hvis Jesus havde en Instagram-profil, at du skulle se ham selv nogle e-bøger. Jamen, det kan jeg nemt forestille mig. Eller bruge rabatkoder. Altså sådan det ultimative influencer-niveau. Birkenstock. Gang Jesus. Brug rabatkoden. Jesus. Je- Jesus. Jesus. Ja, det er godt. Nu kommer vi ud på et tidspunkt. Ja, det gør jeg faktisk. Men øhm, det gjorde jeg også den aften, fordi jeg drak og drak og drak. Og, og du sammen med gutter fra gymnasiet? Eller? Nej, det er, fra, det er inden gymnasiet. Okay. Ja. Det er sådan et sted, det er lidt byfestagtigt. Ja. Og byfester. 15-16 år. Det er sådan en af de allerførste gange, jeg drikker alkohol. Byfest i Sønderfælling. Ja. Det er sådan noget, det stikker altid af. Jamen, det gør det. Og det vidste jeg ikke, for jeg havde ikke været til det før. Med alkohol i hvert fald for øje. Og i virkeligheden er det jo igen en af de der historier, hvor jeg ikke rigtig kan huske så meget. Jeg ved bare, at jeg så vågner dagen efter med bræk, rødvindsbræk ned i min flotte blå joggingtøj fra genbrugsbutikken i en kattebakke hjemme ved Tina fra min klasse. Okay. Og, 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 og det her med, altså, fordi der er så mange oplevelser, hvor man har, hvor, hvis det er første gang, så sætter det spor. Altså førstehåndsindtryk er ligesom det vigtigste, man overhovedet kan sætte. Ikke? Så hvis du møder en, og han er en idiot, så vil han for evigt være en idiot, indtil han virkelig kæmper for at modbevise det. 100%. Hvis du tager øh, Oslobåden, og det er en forfærdelig oplevelse, så tager du aldrig Oslobåden igen. Altså det betyder alt, den her førstehåndsindtrykket. Øh, og alligevel, selvom det var en af de første gange, jeg drak det her, og selvom jeg vågner med bræk ned af mit joggingtøj, fuldstændig indsmurt i bræk, i en kattebakke, og jeg kan ikke engang lide kat, så vælger jeg alligevel at blive ved med at drikke de følgende 16, 17, 18, 19, 20 år. Det giver jo ingen mening. Og jeg tror egentlig bare, at det er en kado til alkohol, at den virkelig har så meget magt over mennesker, mm. at selvom man vågner i en kattebakke, først er man stifter bekendtskab med det, så bliver man ved. Måske er det bare fordi, rødvin har farvet mere end det andet. Fordi jeg tror, at der har været alt muligt. Det er, det er sådan, at hvis jeg drikker én ting, hvis jeg kun drikker øl, hvis jeg kun drikker vin, hvis jeg kun drikker ren rom eller håndsprit, mm. så sker der ikke noget. Lige så snart der kommer øh, shots på bordet, så går det galt. Ja. 
Det tror jeg, der er mange, der kan relatere til. Ja. Men du vågner en kattebakke. Du vågner en kattebakke. Hos så, Tina. Ja, så ville man jo virkelig have en præference, der havde en krybe, vil jeg sige. Jamen, jeg tror simpelthen, de havde sådan et forhold til katten, at kattebakken stod inde i stuen. Og så tror jeg, at sengen var taget af Tina og Mogens. Øh, forældrene havde jo deres seng. Så jeg tror simpelthen, det var det, var det der formentlig har set rarest ud at ligge i. Altså, men, 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 men af alle steder, jeg nogensinde har vågnet op, der har det været det værste. Altså sådan lugten fra en kattebakke, Jamen, altså, det er forfærdeligt. Når jeg, er ikke, jeg er ikke kattemand, selv når jeg er ædru, Nej. er jeg ikke vild med katte. Nej. Og det frygter, fordi katte er ret vild med mig. Min søn Otto, han elsker katte. Oh. Men de gider ham ikke. Nå. Og mig, jeg kan ikke fordrage katte. Og jeg kan ikke slippe af med dem. Hvorfor Otto aldrig en kat? Nej, det, det, så bliver det først, når han flytter hjemmefra. Det bliver ikke, mens jeg har noget, jeg skulle have sagt. Jeg får Otto ingen kat, men han, er heller ikke, han kan heller ikke håndtere det nu. Han er to år. Han skal ikke have med levende mennesker eller levende dyr at gøre. Okay. Og når han når dertil, hvor han er gammel nok, så får han bare historien om dengang far og dreng og vågnet. Eller så får han brændert, hvor jeg sørger for at placere ham i en kattebakke. Nej, <laughs> det er, jeg tror, jeg har taget den historie med som, som et bevis på, hvad det er, alkohol kan. At selv om det er den værste oplevelse jo i mit liv på det tidspunkt, så bliver jeg alligevel med, ved med at drikke mm. og har, har nu drukket i 18 år. Men er det ikke også en historie, I er samlet som sidenhen og har grint af? Jeg tror, jeg flåede mig lidt i starten. Og jeg synes, der er nogle af historierne, det med at stikke af fra en taxi, det er også åndssvagt. Det med at ligge i en krybbe, det er charmerende. Mm. Så der er en, en hårfin grænse mellem, hvornår den brænder der åndssvagt, og hvornår den er sød og charmerende. Og jeg tror, problemet med, med mit alkoholforbrug er, at <coughs> der er flere øh, charmerende historier, end der er åndssvage historier. Og derfor bliver jeg nok med. Fordi hvis jeg weekend efter weekend vågnede i en kattebakke, så tror jeg i hvert fald efter 5-10 år, vil jeg nok have været sådan, måske skal du gøre noget andet nu, Mark. Så har man ligesom fundet en grænse. Ja. Så man kan jo sige til dem, der ligger derude og lytter til det her, at hvis man nogensinde har prøvet at vågne op i en krybbe på et tog, eller hvis man har været til en firmafest, mistet sin punkt, faldet på gaden, løbet fra en taxi, eller blevet ja, vågnet foran Juf og kongen Steffensen, ikke, altså bare generelt været flov på sin arbejdsplads, kan man vist roligt sige, eller været til en god gammeldags byfest i lokalsamfundet og have vågnet med bræk i et meget uheldigt sted, eksempelvis i form af en kattepakke, så er man ikke alene. Det er simpelthen en, der er før, og det er jo dig, Thomas. Konklusionen er måske lidt, at det er meget godt, at du ikke var den, der kunne lave vand om til vin. Ja, havde jeg haft Jesus power, så havde jeg været ulidelig. Ja. Jeg er ikke sikker på, at jeg om 2.000 år ville kunne drive folk i kirken. Jeg ved også godt, at det kniber for Jesus nogle steder, ja. men, men jeg tror det godt, at jeg bare er Thomas, Thomas fra Sønderfølling. Her afslutningsvis vil jeg gerne spørge dig dit bedste råd med henholdsvis tømmermænd, altså sådan fysisk forstand, mm. kroppen der lider, og tømmermænds blues. Mm. Jamen altså, øh, mod tømmermænd, så synes jeg, at øh, pænt tøj og ren luft. Okay. Hvorfor pænt tøj for livet? Fordi hvis man bliver i det der sådan snuskede tømmermændsagtige mode, som tit har noget med tøjet at gøre, så kommer man ikke ud af det. Hvis du tager en skjort på, for mænd, ja det kender man da også sådan set, tager skjort på, men hvis du tager en skjort på, øh, måske en pæn jakke, et par pæne bukser, et par pæne sko, og går ud og får noget luft, så folk ikke kan se, at du er tømmermænd, så kommer du også hurtigt ud af det. Og alt det der med salt og vand, så det ved folk godt, men, men pænt tøj, pænt tøj og ren luft. Og tømmermænds blues, der tror jeg simpelthen, vi er nødt til at affinde os med, at det er en del af det at drikke. Og, og, men jeg tror også, vi er nødt til at affinde os med, at, at det, det der med at sige, at jeg drikker aldrig igen, det kan man lige så godt lade være med at sige, fordi det kommer man til at gøre. Ja. 
Ved du hvad, så synes jeg bare, at du må slutte af. Er der noget, du vil sige til dem, der ligger hjemme på sofaen? Jeg vil sige, at få noget pænt tøj på og komme ud og få noget luft. Ja. Du kan ikke løbe med at ligge der. Super. Tak fordi du var med. Selv tak.